0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir beschäftigen uns mit der Predigtserie Pray and Wonder. Und ähm, ja, mein, mein Wunsch und auch mein Gebet ist es eigentlich, dass jeder von euch, der ja vielleicht schon den letzten Sonntag und den vorletzten Sonntag schon bei uns im ICF war, dass ihr sagt: Hey Hannes. Wir haben ein Wunder erlebt. Wir haben schon ganz praktisch umgesetzt und erlebt, was wir hier, mit was wir uns beschäftigen. Und ähm, ihr glaubt gar nicht, ähm, wie ich ich habe mich so krass gefreut auf den Sonntag heute. Wir waren die letzten Tage zusammen auf dem Snowcamp, eisig Snowcamp, wirklich mega cool. Wir hatten Gemeinschaft zusammen, haben unglaubliche Sachen erlebt oder haben den Schnee zusammen genossen. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden, auf meine Ski drauf oder gleich mal runtergefahren, damit ich heute hier bei euch sein kann. Und ich finde es mega cool und ich habe mich extrem gefreut auf das Thema heute, weil das Thema heute heißt Träume groß und ähm, Träume groß, ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber ich habe gemerkt, dass es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, wirklich manchmal ein bisschen größer zu denken, als wir vielleicht das Gefühl haben, dass es gut ist oder als auch Leute in unserem Umfeld vielleicht denken oder manchmal... Einfach wir vielleicht auch selber denken und wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, Hey, was ist das größte Problem und der, die größte Blockade, dass wir Wunder erleben? Und das ist noch relativ spannend und ich habe eigentlich gemerkt, so in meinem Leben, und vielleicht kennst du das auch ein bisschen, ist eigentlich das größte Problem, um Wunder zu erleben und das größte Problem, um wirklich einen Step vorwärts zu kommen, ist eigentlich in meinem Leben Realismus. Der Punkt ist, immer dann, wenn wir ein Wunder brauchen, dann geht es um etwas, was unsere Dimension übersteigt, was ein bisschen größer ist, als das, was man vielleicht kennt, als das, was man sich kaufen kann, als das, was ähm, irgendwie funktioniert. Und in dem Moment, wo wir ein Wunder brauchen, kommt der menschliche Verstand und sagt, ja, es wäre schon cool, ein Wunder, aber eigentlich ist es ja gar nicht möglich. Oder eigentlich ist es ja eigentlich gar nicht, das geht doch gar nicht, oder? Und ich erwische mich so oft selber, dass ich am Beten bin und um Wunder bitte, oder? Und, und wirklich so Gott sagt, was mein Problem ist und was ich brauche. Und dann kommt aber in gleichen Moment kommt wieder der Gedanke, ja, es wäre schon cool, wenn Gott das machen würde, aber seien wir doch mal ehrlich, oder? Das passiert sowieso nicht, weil realistisch ist einfach, dass ich nicht genug Geld habe oder dass das das Problem ist, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn oder weiß auch nicht, was das Problem ist, aber irgendwas sagt uns, es funktioniert nicht. Ich glaube, der größte Killer eines Wunders ist, dass wir selber uns limitieren und das Gefühl haben, das ist einfach eine groß zu groß für mich. Damit komme ich nicht klar. Und ich glaube, wir haben uns ja auch letzten Sonntag schon mit dieser Mauer beschäftigt, mit dieser Story aus ähm, dem ersten Teil der Bibel. Von Jericho, vielleicht hast du davon schon mal gehört, oder das Volk Israel, die waren in der Wüste unterwegs, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Sie sind dann durch das Rote Meer durch, der Mose hat da seinen Stab geschwungen und dann ist das Ding aufgegangen und sind die da durchgelatscht, oder? Und dann, als sie aus der Wüste rausgekommen sind, hat Gott ihnen gesagt, hey, ich gebe euch ein, ich gebe euch ein Land, es wird euch gehören, ihr müsst es noch einnehmen. Und dann stehen sie vor dieser, Sta vor dieser Stadtmauer in Jericho, einer der ersten Städte, wo sie einnehmen mussten. Und es war eine riesige Mauer, zwei doppelte Mauer, riesendick. Ähm, 1,80 Meter die erste Mauer, dann die dahinter war 3,60 Meter dick. Ja, nicht hoch, dick. Ja, da kann du dir mal vorstellen, was da abgeht, oder? Und dann fragt der Joshua, das war der, der Heerführer, und der hat Gott gefragt, hey Gott, wie sollen wir diese Stadt einnehmen? Und Gott sagt, er ja, lauft einfach sechsmal rum, oder? Und wenn er dann beim siebten Mal am siebten Tag drum rumläuft, dann wird die Mauer einfallen. Und allein um dieses Wort Gottes zu glauben, brauchst du schon einen großen Glauben, oder? Und du musst eigentlich allen Realismus, den du kennst und den es gibt, irgendwie auf die Seite werfen, weil jeder normale Mensch weiß, Mauern stürzen nicht ein durch drum rumlaufen. Und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, oder Josua hat von Gott den Auftrag bekommen, hey, lauft drumrum, sechs Tage lang, einmal am siebten Tag, siebenmal und beim letzten Mal, macht einen Kriegsgeschrei und dann werde ich die Mauern für euch einstürzen lassen. Und das Verrückte und das, was wir bewundern und was ich bewundere, ist, dass der Josua genau das gemacht hat. Wenn wir den menschlichen Verstand eingestalten hätten und wenn wir irgendwie das Gefühl gehabt hätten, nein, nee, das ist doch gar nicht möglich, oder? Wir können das ausrechnen physikalisch und hier und Dings und Bums und Zeugs. Oder es funktioniert doch gar nicht, oder lassen wir es gleich bleiben, oder? Wenn der Realismus gekommen wäre, dann hätten sie dieses Wunder nicht erlebt, das würde nicht in der Bibel stehen und sie wären einfach nicht dahin gekommen, was Gott eigentlich für sie geplant hat. Und jetzt kommt der Punkt von heute, Träume groß, und das ist was, wo, ich, wo mir gar nicht so bewusst war, aber die Leute, oder Gott hat durch diese Mauer und durch diese Einsturz der Mauer, hat Gott einen Traum erfüllt von dem ganzen Volk. Weil als das Volk noch in der Gefangenschaft in Ägypten war und der Mose dann gekommen ist und gesagt hat, ich werde euch befreien, ich werde mit Gott zusammen euch in das verheißene Land führen. Als, Gott, als Mose dort war und Gott ihnen das versprochen hat, hat er angefangen einen Traum in ihnen zu säen gesagt, hey, ich werde euch in euer eigenes Land schenken. Wenn ihr hier aus Ägypten rausgeht, wenn ihr durchs Rote Meer durch seid und dann alles hinter euch lasst und das macht, was ich euch sage, dann werde ich euch euer eigenes Land schenken. Und sie haben angefangen zu träumen. Wisst ihr, sie waren Sklaven in Ägypten. Sklaven in Ägypten. Wenn ich das... Genau interessiert kannst du das alles auch nachlesen, in der Bibel. Mega spannend, sie waren Sklaven in Ägypten, sie hatten eigentlich keine Rechte und Gott hat gesagt, hey, ich mache aus euch ein, ich will ein Volk aus euch machen mit einem eigenen Land, Israel. Und dann hat dieser Traum angefangen zu wachsen. Dieser Traum von diesem eigenen Land. Und wisst ihr, der Punkt ist, auf dem Weg dorthin, auf dem Weg dorthin zu diesem eigenen Land, auf dem Weg dorthin zu dieser Erfüllung des Traumes, es gab so viele Hindernisse, so viele Mauern, so viele Dinge, die im Weg standen. Als sie aus Ägypten rausgekommen sind, war das Erste, was da war, das Rote Meer. Und alle haben gedacht, ja jetzt ist der Traum verpufft oder der Traum ist erledigt, es hat sich erledigt, wir kommen hier nicht durch, wir können noch nicht mit zwei Millionen Menschen durchs Rote Meer schwimmen, oder? Wo die Hälfte wahrscheinlich nicht mal schwimmen konnte. Und dann kommt Mose und, und sagt, nein, der Traum ist noch nicht vorbei. Haut seinen Stab rein, das Meer teilt sich und sie gehen weiter. Dann 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre im Kreis gelaufen in der Wüste, 40 Jahre lang einen Traum geträumt. Und jetzt kommt die verrückteste Perspektive. Es gab Leute in Israel, die diesen Traum geträumt haben. Die schon gestorben sind, bevor sie überhaupt vor dieser Mauer in Jericho standen die gar nicht erlebt haben, dass dieser Traum Realität wurde, weil sie davor gestorben sind, aber sie haben diesen Traum geträumt, sie haben nicht aufgegeben, diesen Traum zu träumen. 40 Jahre später, 40 Jahre lang einen Traum von einem eigenen Land, 40 Jahre später stehen sie an dem Jordan, das war die Grenze zu Kanaan, zu dem Land, wo sie einnehmen sollten, 40 Jahre lang, 40 Jahre später stehen sie mit diesem Traum vor diesem Land und wissen, hey, alles was hinter uns ist, ist schon passiert und jetzt müssen wir hier drüber gehen und diese Städte einnehmen und dann geht unser Traum in Erfüllung. Und ich habe gemerkt, hey, ganz oft ist da in unserem Leben genau das gleiche, wir sind unterwegs, wir sind unterwegs, wir haben einen großen Traum, wir träumen von etwas Großem, vielleicht mit Gott zusammen, wir haben eine Berufung auf unserem Leben, Gott möchte mit uns etwas bewegen, etwas steppen, vielleicht träume ich von irgendwas und ich bin unterwegs und ich habe das Gefühl, ich drehe mich nur im Kreis, dieser Traum geht nicht in Erfüllung, es bleibt ein Traum, es ist ein Traum und ich träume. Und irgendwann geben wir die Träume auf, warum? Wegen Realismus. Weil wir irgendwann das Gefühl haben, ja, oder diese Träumerei oder das bringt doch nichts, sondern nicht Realität. Ich möchte dich heute fragen, trägst du auch einen Traum? So einen Wunsch? Vielleicht etwas, was Gott dir schon versprochen hat, trägst du das mit dir rum? Und es ist noch nicht wahr geworden. Vielleicht wünschst du dir Kinder aber du hast keinen Partner oder du, du hast einen Partner, aber ihr bekommt keine Kinder. Und vielleicht hat Gott dir schon mal gesagt oder auch Menschen zu dir gesagt, hey, Gott kann ein Wunder tun in deinem Leben. Gott kann diesen Traum erfüllen. Vielleicht träumst du von deiner, deinem eigenen Haus, deiner eigenen Wohnung. Vielleicht träumst du von deiner eigenen Arbeit oder deinem eigenen Selbstständigkeit. Vielleicht träumst du von einem eigenen Ministry in der Kirche oder auch außerhalb der Kirche. Vielleicht träumst du etwas, wo du weißt, hey Gott hat mir das aufs Herz gelegt, aber es ist einfach noch nicht wahr geworden. Und die größte Frage in diesem Ganzen ist immer, wann wird mein Traum Realität? Wann wird mein Traum Realität? Und ich glaube, dass wir manchmal kämpfen müssen, um unsere Träume zu erleben, um zu erleben, dass unsere Träume wahr werden müssen. Wir lesen in Josua 6, Vers 1, die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Versteht ihr, die konnten nicht einfach nach Jericho reinlatschen und sagen, hey, wir übernehmen das mal, oder? Sie mussten kämpfen, sie mussten dranbleiben, sie mussten drumherum gehen, sie mussten das durchziehen, sie mussten dich durchsetzen damit dieser Traum in Erfüllung gehen kann. Und manchmal glaube ich, dass es in unserem Leben genau das Gleiche braucht. Wir, müssen, wir dürfen unsere Träume nicht aufgeben und manchmal müssen wir kämpfen für unsere Träume. Aber nicht mit unseren Mitteln. Nicht mit dem, was, was wir haben, was wir können, sondern mit Gott zusammen. Auf Gott hören, Gott fragen, Hey, wie kann ich kämpfen, was sollen wir machen, oder? Was soll ich machen? Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns auch antwortet. Ich habe vier Punkte für euch, die mir einfach wirklich auf dem Herzen liegen für dieses Thema. Träume groß. Und das Erste ist, bitte hör nie auf zu träumen. Bitte hör nie auf zu träumen. Wenn wir nicht mehr, uns, wenn wir nicht mehr träumen können, dann fehlt uns etwas. Wir sind wie tot. Weil wir leben nur noch im Realismus. Wir sind, die meisten Menschen, die nicht mehr träumen, sind sehr negativ unterwegs. Weil die sagen immer, was alles nicht funktioniert, was alles nicht gehen kann, weil sie erlebt haben, dass man zu viel Geld braucht, dass man das braucht, dass man das braucht und dass das hier auch noch fehlt. Aber ich möchte euch sagen, bitte hört nie auf zu träumen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mensch, der hat zwei Gehirnhälften, und dass verschiedene Dinge sich in unterschiedlichen Gehirnhälften abspielen. Zum Beispiel in der rechten Gehirnhälfte, ich habe euch da ein Bild mitgebracht. In der rechten Gehirnhälfte sehen wir, in der rechten Gehirnhälfte, das ist so die kreative Gehirnhälfte. Wir sind da kreativ, wir träumen, da visionieren wir, unsere Fantasie spielt sich in der rechten Gehirnhälfte ab. Oder Kunst, Musik, alle Sachen, die so oder mit Gefühl zu tun haben, oder einfach alles, was so ein bisschen kreativ ist. Und dann gibt es auch noch die linke Gehirnhälfte, und die linke Gehirnhälfte, das ist einfach alles, was mit dem Verstand zu tun hat, oder? Oder es ist Logik, Erfahrung, oder alles, was, was irgendwie Sinn macht, oder Mathematik, alles, was da so da reingehört, oder? Oder auch unsere Erfahrungen. Das, wenn wir etwas erleben und erfahren, dann wird es abgespeichert in der linken Gehirnhälfte. oder? Und wenn wir in die gleiche ähnliche Situation kommen, dann zieht unser Hirn das vor. Also es hat letztes Mal schon nicht geklappt, müssen wir gar nicht mehr probieren, oder? Oder, hey, das hat funktioniert, mach es auf jeden Fall so. Unser Gehirn funktioniert so und jetzt kommt etwas und das hat mich echt erschreckt. Gehirnforscher haben herausgefunden, je älter wir werden, desto weniger benutzen wir die rechte Gehirnhälfte und desto mehr benutzen wir unsere linke Gehirnhälfte. Und manchmal, wenn ich so Menschen beobachte oder mich auch selber beobachte, merke ich das, ja genau das trifft ein. Je älter wir werden, desto weniger träumen wir, desto weniger halten wir für möglich, desto weniger fantasieren wir, desto weniger ähm, sind wir irgendwie, dass wir das Gefühl haben, hey, lass uns mal groß denken, lass uns irgendwas überlegen, weil, warum? Weil wir haben schon viel erlebt. Wir haben schon viele Erfahrungen gemacht. Je älter wir werden, desto größer ist unser Erfahrungsschatz und desto mehr greifen wir auf das zurück, was wir erlebt haben, was wir gelernt haben, was wir können, was wir wissen, was funktioniert und was nicht. Und ich habe gemerkt, wir greifen immer mehr auf unseren Erfahrungsschatz zurück. Wir glauben zu wissen, was möglich ist und was nicht. Weil wir haben ja schon Erfahrung. Und wissen, und das ist jetzt pure Wissenschaft. Das ist jetzt einfach Wissenschaft. Aber ich habe gemerkt: hey, wir müssen, uns, wir müssen so aufpassen, dass, wir, dass unsere gerechte Gehirnhälfte nicht so arg abstirbt, in der wir träumen, in der wir fantasieren, in der Wunder Platz haben. In der nicht unser Erfahrungsschatz unser Leben bestimmt, sondern in der Gott Platz hat, unseren Horizont zu sprengen. Und wisst ihr, ich, hab, ich saß da so beim Vorbereiten und dann ich, ist mir einfach so eine Stelle eingefallen aus der Bibel und ich habe gedacht, hey, das ist so krass. Aber Jesus redet mal und sagt: hey, in Lukas 18, Vers 17 sagt er: Hört, was ich euch sage. Wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. In einer anderen Übersetzung heißt: hey, werdet wie die Kinder. Und wenn ich mir das alles hier so angucke, dann macht es plötzlich Sinn, weil Jesus plötzlich sagt, hey, je älter ihr werdet, desto mehr habt ihr das Gefühl, ihr wisst, wie, die, wie der Hase läuft, oder? Aber ihr wisst gar nichts, weil ich habe eine viel größere Dimension. Gott weiß, wie der Hase läuft. Nicht unser Erfahrungsschatz, nicht unsere Logik, nicht das, was wir erlebt haben, sondern das, was Gott machen kann. Und ganz oft, und deswegen komme ich wieder ganz zurück zum Anfang, gesagt, der größte Blockade für mich in meinem Leben, um Wunder zu erleben, ist mein Realismus. Ist der Punkt, wo ich einfach denke, ja, das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Wieso sollte das diesmal funktionieren? Das hat noch nie jemand gemacht. Dann mache ich das auch sicher auch nicht. Aber wisst ihr, ein Kind denkt gar nicht so weit. Versteht ihr, ein Kind kommt her und sagt, hey, wenn ich groß bin, baue ich mal ein Haus. Der hat aber keine Ahnung, dass es 350.000 Euro kostet, dass man dafür ein ganzes Leben arbeiten muss und dass die Bank einem nur Geld gibt, wenn man genug verdient. Der sagt einfach, Hey, wenn ich groß bin, baue ich mal ein Haus. Weil der, der hat die Erfahrung gar nicht gemacht, was es bedeutet, was es dafür alles braucht. Die linke Gehirnhälfte ist da noch gar nicht an dem Punkt einzugreifen, sondern da sagt die rechte einfach, ja Mann, wir bauen uns mal ein großes Haus, es wird mega cool mit großem Garten und viel Platz. Swimmingpool, Sprungturm und alles was dazu gehört. Wissen, das ist so, das ist genau das, wo ich merke, krass. Genau das meint Jesus hier. Hey, wenn wir Gott, wenn wir das Reich Gottes erleben wollen, wenn wir Wunder erleben wollen, dann müssen wir werden wie die Kinder, wir müssen anfangen unsere Erfahrungen auch mal über Bord zu werfen und zu sagen, hey, Gott kann etwas tun, was ich vielleicht noch nie erlebt habe, was er vielleicht noch nie getan hat, was niemand sonst erlebt hat, aber Gott kann das machen. Mit Gott ist eben alles möglich. Mit Gott ist eben alles möglich. Ich habe eine Geschichte gelesen, eine Story aus der Bibel, wo die Jünger mit Jesus, eben, die waren ja drei Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus hat immer wieder ihre Dimension gesprengt. Immer wieder hat Jesus ihnen gezeigt, hey, alle all euer Erfahrungsschatz ist nichts wert, weil ich kann ein Wunder tun, ich kann etwas bewirken. Ich kann etwas tun, was ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Eben bei dieser Story, da war Jesus, auf, die waren da unterwegs und dann waren ganz, ganz viele Leute bei Jesus. Weil die, die fanden es interessant, was er gesagt hat. Die haben ihm an den Lippen gehängt, sie wollten unbedingt hören, was er zu sagen hat, weil das ihnen gut getan hat, weil sie gemerkt haben, hey, der hat etwas, was wir brauchen. Genau genommen steht in der Bibel, dass da 5000 Männer waren. Wenn da steht 5000 Männer, sind Frauen und Kinder nicht zugerechnet. bedeutet, da waren mindestens 15.000 oder mehr. Damals war die Kinderdings noch nicht bei 1,3, sondern ein bisschen höher, deswegen wahrscheinlich eher mehr. Und dann, dann kommen die Jünger zu Jesus und das ist so spannend: dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen: Hey, Jesus, hey, es wird dunkel. Du musst die Leute heimschicken, weil die müssen alle was essen, oder? Ist mega wichtig, oder? Linke Gehirnhälfte, oder? Der Mensch, logisch. Hey, es so dunkel, oder du musst nach Hause schlafen gehen, was essen. Logisch, macht man jeden Tag so. Und dann kommt Jesus, möchte ich euch vorlesen, Matthäus 14, 15 bis 17. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg. Dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Oder logisch, völlig normal, wird jeder von uns aussagen, oder? Denke ich auch immer, sage auch immer zum Lars, hey, entweder wir haben was zum Essen an der Bau oder wir müssen unsere Celebration früher machen, weil die Leute müssen was essen am Abend, oder? Und dann kommt Jesus, doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann hätte ich gern ihr Gesicht gesehen. Oder und dann, dann das finde ich so gut, dann steht hier unmöglich Ausrufezeichen. Oder weil die Jünger sagen, ja, Jesus, ihr spinnst jetzt oder was? Das geht doch gar nicht. Unmöglich. Kann nicht funktionieren. Unser Erfahrungsschatz sagt, das kann nicht funktionieren. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Und genauso, ich glaube, dass es ganz oft in unserem Leben auch so ist. Ich habe das schon so oft beobachtet in meinem Leben. Ich bin am Beten und dann, dann habe ich das Gefühl oder dann sagt Gott etwas zu mir oder er spricht zu mir sagt, hey Hannes, komm lass uns das und das machen im Eis. Hey, wir wollen als Kirche hier und da hingehen. Oder Jesus sagt, hey komm, lass Bete für das oder bete für das. Und wisst ihr, meine erste Reaktion ist, hey Gott, vergiss es, unmöglich! Ich habe nur zwei Brote und ein paar Fische. Fünf Brote und zwei Fische, gell? Ja, genau. Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Verstehst du? Ich kann das gar nicht. Das war auch übrigens meine erste Reaktion, als, als Gott wie, also Gott und, und René gesagt haben, Hey Hannes, möchtest du das Eis hilfleiten? Oder meine erste Reaktion war unmöglich, oder ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Hey, keine Ahnung, also ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich habe überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon. Wisst ihr, und das ist ja auch das Normale, weil in dem Moment, wo wir Wunder erleben, aus dem Boot aussteigen und etwa unseren Horizont ein bisschen übersteigen, dann tun wir etwas, was unseren Erfahrungsschatz übersteigt. Weil wir haben es vielleicht noch nie gemacht. Aber in den Momenten, wo wir etwas tun, wo wir noch nie gemacht haben, kann Gott ein Wunder tun. Da ist das Potenzial für Wunder. Und ich möchte dich fragen, hey, wo, wo hast du diese Erfahrung, diesen Realismus, der dich davon abhält, Wunder zu erleben? Übrigens, in unserer Story hier, Jesus tut nachher dieses Wunder. Er betet, bricht das Brot, und ich weiß auch nicht, ich stelle mir das immer so vor, er bricht es halt und bricht es, und es wird immer mehr, oder? Und am Schluss sind 5000 Leute, plus ein paar Kinder und ein paar äh, Frauen hat. Und es sind noch was, auch nicht wie viel Körbe, Krümel übrig, oder? Du glaubst es gar nicht, aber es hat funktioniert. Die, Wunde, die Jünger haben ein Wunder erlebt. Die starten da mit offenem Mund, oder? gesagt, hey krass, Mann, Gott hat unseren Horizont gesprengt. Unsere linke Gehirnhälfte, oder? Kaputt gemacht. Erfahrungsschatz erledigt. Und wisst ihr, ich habe mir etwas vorgenommen. Ich habe mir das vorgenommen, als ich, gab eine Zeit in meinem Leben, habe ich mich intensiv mit Gott beschäftigt, um auch für mich persönlich herauszufinden, ja, glaube ich wirklich, was da steht, glaube ich wirklich, und möchte ich es für mein Leben so nehmen. Und ich habe damals mir aufgeschrieben und mir auch gesagt, hey, ich möchte in meinem Leben den Traum träumen und das Potenzial ausschöpfen, was Gott für mein Leben hat. Ich möchte mich nicht selber limitieren. Mit dem, was ich vielleicht für möglich halte oder was Leute in meinem Leben für möglich halten oder was die Leute das Gefühl haben, was alles möglich ist. Sondern ich möchte an einen großen Gott glauben, der Wunder tun kann, der meinen Erfahrungsschatz übersteigt, der mein, mein Potenzial sieht. Und wir glauben oft gar nicht an uns selber, wir glauben gar nicht, was alles in uns steckt. Du glaubst gar nicht, wie oft es Leute zu mir sagen oder... Wir, wir treffen uns und wir reden irgendwie oder Leute stellen mich vor, ja, das ist unser Pastor, oder? Und die erste Reaktion von ganz vielen Leuten ist immer, das ist ein junger Pastor. Und, und dann gibt's es, manchmal Menschen haben schon zu mir gesagt, hey, wie so... Oh, krass, du bist noch so jung, hey, so eine große Verantwortung, hey, du musst aber dann eh, oder, musst gut auf Gott hören und du weißt, weißt eh, und dann, oder, und ich stehe so daneben und denke mir so, ja, lade noch ein bisschen Druck auf, kein Problem, oder? Sag mir ruhig, wie schwierig ist, was ich mache. Aber ganz im Ernst, es ist immer gleich schwierig, egal ob du 26 bist, äh, 27 oder 40. Es ist immer schwierig. Und manchmal frage ich mich, was besser ist, einen großen Traum zu haben oder den Erfahrungsschatz, der uns vielleicht sogar manchmal limitiert. Wisst ich bin 27 und jetzt schon, und ich bin noch jung, ich weiß es auch, aber jetzt schon, hey, ich liebe es, so mit, mit Leuten unter 20 abzuhängen. Das gibt gar nicht, weil die, 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 sind, schon, die, sind, schon, die sind schon, da merke ich schon, wie meine linke Gehirnhälfte schon über, überhand nimmt, oder? Weil die fangen da plötzlich, hey Hannes, komm, wir machen das und das, hey, das wäre mega cool, oder? Und ich überlege, haben wir so viel Geld? Funktioniert das überhaupt? Nein, ich weiß auch nicht, oder? Ich habe eigentlich keine Zeit, das geht doch gar nicht, oder? Oder Und dann, und dann zum Glück spreche ich es nicht immer aus, oder? Weil ich würde die Menschen mega bremsen da drin. Weil für die ist es voll möglich, oder? Die, die, das ist gar kein Problem. Weil ich merke, wie mir mit 27 das sogar gut tut, mit jungen Leuten rumzuhängen, weil ich merke, die, 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 die denken einfach irgendwie ein bisschen größer, die, die ja, da fehlt einfach manchmal der Erfahrungssatz, aber das ist nicht schlecht, sondern das ist was Gutes. Weil sie träumen groß. Ich habe beschlossen und ich habe mit Gott einen Deal gemacht, ich möchte in meinem Leben einen Traum träumen und dieses Potenzial ausschöpfen, das sie in mich reingelegt hat. Ich möchte mir nicht selber im Weg stehen, dass Gott ein Wunder tun kann mit meinem Leben. Dass Gott etwas tun kann, was ich mir vielleicht niemals zutraue. Ich habe gemerkt, Gebet fördert unseren Traum. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie viel du betest, wie oft du betest. Aber ich merke in meinem Leben, wenn ich das Gefühl habe, alles bricht über mir zusammen, ich komme nicht, komm nicht mehr durch, mir fehlt das Geld, mir fehlt die Zeit, mir fehlen die Talente, Mitarbeiter, ich weiß auch nicht, was noch alles fehlen kann, um einen Traum zu träumen, dann hilft mir Gebet. Ich finde es so spannend, was passiert, wenn man zusammen betet. Ich liebe es dann einfach zu einem guten Freund zu fahren, zu irgendjemand zu gehen, oder? Dem letzten war ich mit dem René mal da auf der Hohen Kugel, haben wir eine Wanderung gemacht und dann standen wir da oben, haben wir gebetet, wisst ihr? Und wenn du da stehst oder zwei Männer des Glaubens und dann betet man und in dem Moment hast du das Gefühl, alles ist möglich. Weil wir haben Gott, dem alles möglich ist dann blendet man mal aus, diese ganzen Realitäten, die da halt da sind und dann träumt einfach mal und betet und sagt, hey Gott, es wäre so cool, wenn wir das und das, hey und Gott, wir glauben, oder? Ich weiß noch, früher war ich oft mit dem René Schuber da oben an, am, am Bildstein da haben wir gebetet, hey Gott, schenk so viele Small Groups, wie Lichter da unten an sind. Du wie viele Small Groups es sind. Aber wir haben das gebetet. Und wisst ihr, und vielleicht, vielleicht macht Gott diesen Traum mal wahr. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich das nicht mal träumen darf, wenn ich es nicht mal träumen kann, wenn ich es Gott nicht sagen kann, dann stehe ich ja dem allem selber im Weg. Gebet fördert unseren Traum. Wisst ihr, der Punkt ist, Gebet findet in dieser rechten Gehirnhälfte statt. Diese Begegnung mit Gott, dieses Träumen, Visionieren, wir denken an etwas Größeres. Wir glauben, dass etwas möglich ist. Ich habe mal so angefangen ein bisschen aufzuschreiben und ich mache das immer wieder, weil mir das gut tut. Ich träume von einer Kirche, in der jeden Sonntag hunderte von Menschen neue Hoffnung finden. Ich träume davon. Ich träume von Kinderräumen, die so groß sind wie die Halle hier. Nur Kinderräume, keine Celebration Hall. Oder mega cool hier, da geht so eine Rutschbahn hier runter oder ich habe das schon voll im Ding und dann so ein Bad, das ist riesig oder... Und eine riesen Leinwand und eine kleine Bühne oder Kinder, die da worshipen können und für Gott sich für, ihn, für Gott investieren, Gott erleben können. Wisst ihr, ich träume davon. Und es ist auch kein Problem. Ich träume, wisst ihr, ich träume, dass die Straßen zu unserer Kirche am Sonntag verstopft sind, weil jeder dahin will. So stelle ich mir das vor, oder? Ganz dorn ist leer, aber da wo es Eisier ist, da ist alles voll, oder? Immer Stau am Sonntagmorgen und am Sonntagabend. Ich träume davon, dass auf der Straße, dass wenn du auf der Straße unterwegs bist, dass du dann ein Außenseiter bist, wenn du nicht in die Kirche gehst. Oder Das das ist ganz normales. jeder unterhält sich, hey, wir gehen in die Kirche, hey, wir gehen in die Kirche und so, oder? Und dann dann einer von zehn, oder? Hey, ich gehe nicht in die Kirche. Hey, was bist du für einer? Wieso gehst du nicht in die Kirche? Hey, ist total normal. Oder jetzt gerade ist es ein bisschen andersrum. Aber ich wünsche mir, dass es genau sich umkehrt, dass es völlig normal ist, dass wir Gott begegnen wollen. ich möchte in meinem Leben mit meinen Möglichkeiten Kirche bauen und nicht aufgeben, egal was Menschen sagen oder denken. Lass uns uns gegenseitig ermutigen, dass, lass uns uns helfen, große Träume zu träumen und nicht aufzugeben oder etwas uns selber zu limitieren. Die nächsten Punkte mache ich ein bisschen schneller. Wir sind nämlich erst bei zwei. Sprich ein mutiges Gebet. Sprich ein mutiges Gebet. Vielleicht hast du einen Traum. Und du hörst auch nicht auf, den Traum zu träumen. Aber dann kommt der Punkt, wo du einfach sagen musst: Hey Jesus, das ist mein Traum. Mach es möglich. Hey, ich stelle dich mit meinem, ich stell dir mein Leben, mein Geld, mein was ich habe zur Verfügung. Und jetzt hilf mir, diesen Traum zu leben und zu hilf mir ihn zu erfüllen. Sprich ein mutiges Gebet. Sag Gott, was du erleben möchtest. Du, kannst noch, du wirst noch eher überrascht sein. Manchmal müssen wir wir müssen darauf gefasst sein, dass das auch eintrifft, was wir beten. Ich weiß noch, ich habe einmal ein ganzes Jahr lang gebetet, dass Gott mir einen Roller schenkt. Und dann habe ich bei jedem Gewinnspiel mitgemacht, wo man einen Roller gewinnen konnte. Ich habe nie einen gewonnen. Aber ich habe eines Tages, habe ich, ich habe schon wieder vergessen, oder? Da war das schon, ich habe irgendwie schon wieder vergessen. Ja, Roller, oder? Gut, ist halt nicht so wichtig. Gott will den Traum nicht erfüllen, oder? Gott will es halt nicht machen, oder? Und dann plötzlich ruft mir jemand an und sagt, hey, haben Sie, ich habe einen Roller. Wissen du haben? Ich habe den immer noch. Wisst ihr, und das sind so Punkte, wo ich merke, hey, wir müssen, ich sage immer, pass auf, was du betest. Nachher wird es noch wahr. Aber es ist ja cool. Ich sprich ein mutiges Gebet. Ich weiß noch, ich habe mal zu Gott gesagt, hey Gott, hey ich möchte eine Kirche leiten. Ich weiß, ich, weiß, ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, ich möchte mal eine Kirche leiten. Ich möchte predigen. Hey, ich habe das, auf, ich hab, das auf dem Herzen. Ich habe das Gefühl, das möchtest du. Also, wisst ihr, das habe ich mir auch gewünscht. Irgendwie, das war so ein Ding, oder? Und dann kann ich mich noch daran erinnern. Dann, und wisst ihr, der Punkt ist, ich habe mir das nie zugetraut. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Auch wenn die Leute vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja du bist so selbstbewusst, Hannes, come on, ey, du schüttest das am Ärmel, kein Problem, oder? Aber ganz im Ernst, ich habe mir das nie zugetraut. Ich habe mir immer gedacht, oh ey, die die ist vom Eiself und so, oder? Und ich fand es immer mega cool, dass ich einfach, einfach irgendwie dabei war und so, oder? Einfach egal. Ich habe mir das nie zugetraut. Und ich weiß noch, wir waren in Wien. Wir waren in Wien mit der Worship-Tour übrigens, das ist was in Friedrichshafen auch läuft. Und es war die erste Worship-Night in Wien. Wir waren dort und es war auch so, ja, lass mal schauen, was passiert. Mal Vielleicht tut Gott ein Wunder, oder? Heute gibt es eine Eishilfe in Wien, verrückt, oder? Und wir stehen da so in Wien und dann stand Leo Bigger auf der Bühne, hat eine Message gehalten und am Ende der Message sagte, hey, er hat so ein Bild von Gott, so ein inneres Bild von Gott. Hier in dem Raum ist jemand, der hat das Potenzial, eine Kirche zu leiten, aber er traut sich nicht zu. Und ich stand da und ich habe genau gewusst, er meint mich. Er redet jetzt von mir, er hätte er hat zwar das Gefühl gehabt, oder er hätte sich gewünscht, da steht ein Wiener, oder? Der dann in Wien vielleicht eine Kirche leiten kann, oder. aber er hat genau von mir geredet. Dann bin ich danach hin und habe gesagt, hey Leo, ich weiß ja nicht, ob schon jemand gekommen ist auf dein Bild, oder? Aber ich habe das Gefühl gehabt, du hast von mir geredet. Ich weiß, ich, 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 ich habe das Gefühl, Gott hat das Potenzial in mich reingelegt. Gott traut mir das zu, aber ich traue es mir nicht zu. Und wisst ihr, das war so ein krasses Erlebnis für mich, wo ich gemerkt habe, hey, krass, hey, ich habe mal das gebetet. Hey Gott, ich möchte eine Kirche leiten, ich möchte predigen und so. Gell? Und dann plötzlich tut Gott da Türen und Tore auf und plötzlich passiert was. Natürlich nicht von heute auf morgen, oder? Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann kann Gott so einen Traum anfangen zu, zu beginnen. Er kann ihn wahr machen. Es sind verrückte Sachen. Und ich weiß noch, wo das dann drum ging mit Wien und ISF und Zeugs und Sachen und Vorarlberg und wie sieht es aus, wer kann das machen und wer, können, wer kann man nach Wien schicken und wer kann Vorarlberg und Salzburg und Zeugs und Sachen und ich weiß es noch. Und dann sagt der Leo, ja ist doch ganz klar, oder? Der Hannes, er hat das auch nicht vergessen. Und das, da, da ging auch nochmal Zeit rum, oder? Aber ich habe mir das gar nicht zugetraut und plötzlich stand ich mittendrin und dann war... Das Geschenk da, oder? Wisst ihr, der dritte Punkt ist, nachdem wir ein mutiges Gebet gesprochen haben, möchte ich einfach euch sagen, hey, wage einen mutigen Schritt. Wisst ihr, das bringt nichts, wenn wir beten und träumen und alles ist mega lässig. Hey, manchmal müssen wir dann einfach auch mal so einen Schritt aus dem Boot rausmachen, aus unserer Komfortzone, vielleicht uns sagen, okay, Gott, ich habe geträumt, ich habe gebetet, oder jetzt ist die Türe offen, ja, jetzt muss ich auch durchgehen, oder? Genau das war hier bei Josua und bei der Jericho, oder? Sie haben, Gott hat gesagt, sie haben geträumt, Gott hat gesagt, das werde ich erfüllen, oder? Sie stehen vor dieser, vor dieser Mauer und dann sagt Gott, hey, drumrum laufen, oder? Und dann hätten sie sagen können, ja gut, okay, du bist ein großer Gott, oder? Da musst doch beten, reichen, dass die einstürzen, oder? Aber Gott hat gesagt, nein, lauf drum rum, oder? Mach einen Schritt, mach etwas, und ich bin überzeugt, wisst ihr, das Verrückte ist, egal welche Story wir uns in der Bibel anschauen, egal welche Geschichte, hey, überall haben die Leute einen großen, mutigen Schritt gemacht. Der Noah, Gott hat zu Noah gesagt, hey, bau eine Arche. Hey, Die Leute haben gar nicht gewusst, wie Regen aussieht, wie sich Regen anfühlt, was überhaupt Wasser ist. Er hat in der Wüste ein großes Schiff gebaut. Oder war einen mutigen Schritt. Oder Gott hat gesagt, bau ein Schiff. Was hat er gemacht? Er hat Holz gekauft und ein Schiff gebaut. Oder David und Goliath. Oder David hat gebetet, geträumt, er war schon, zum, zum, er war schon zum, zum König gesalbt und alles, oder? Und dann steht da dieser, dieser Goliath, oder? Sagen wir, ja, hey, komm her, wir ziehen uns in unser heiliges Zelt zurück und wir beten, oder? Und wir beten, dass der irgendwie im Erdboden verschwindet, der Goliath. Nein, er hat gesagt, hey, wenn sich keiner traut, dann geh halt ich, oder? Im Neuen Testament auch, Petrus, vielleicht kennst du die Geschichte, oder? Die Jünger waren auf dem See und in dem Boot und Jesus kommt auf dem Wasser gelaufen auf das Boot zu, oder? Ich meine, das ist krass, das stelle ich mir richtig freaky vor. Und dann stehen die Jünger alle in dem Boot drin und dann sagt, sagt Petrus, hey, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll, dann steige ich aus. Und Jesus sagt, komm, Petrus. Und, jetzt, und dann macht Petrus sowas Verrücktes. Er nimmt seinen Fuß, steigt über diese Reling von diesem Boot drüber und steht auf dem Wasser. Wisst ihr, wenn wir Gott erleben wollen, dann braucht es manchmal einen großen Schritt. Einen mutigen Schritt. Wenn Gott sagt, wir sollen kommen, wenn Gott zu dir sagt, Hannes, oder du kannst deinen Namen einsetzen, komm aufs Wasser, Mach einen großen Schritt, vertrau mir. Dann lass uns diesen Schritt auch gehen. Und dann können wir Gott und Wunder erleben, dass es sich nur so, dass es nur so jeppert. Ich weiß, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wir haben jetzt im Snowcamp drüber geredet, habe ich auch mit einem Mitarbeiter vom ICIF, der seit Anfang an dabei ist, habe ich gesagt, hey, sagt er zu mir, weiß Hannes, die letzten fünf Jahre, wo wir jetzt zusammen Kirche bauen, sind die geilsten, die schönsten, die verrücktesten fünf Jahre meines Lebens. Dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, mir geht es genau gleich. Hey, so ungefähr alles halbe Jahr scheucht uns Gott aus dem Boot raus und sagt, hey, jetzt mach mal einen Schritt, come on. Ich weiß noch, als wir, als wir uns dafür entschieden haben, hey, wir hatten eine, einen Gottesdienst, eine Celebration und dann sagt Gott zu uns, hey, mach eine zweite. Und das hat uns was gekostet, ich weiß noch, die erste, die erste Celebration, am, halt wo die zweite war, also die zusätzliche, oder da war niemand da. Niemand, wir saßen, wir, wir haben, wir haben geworshippt und gepredigt vor leeren Stühlen. Und das weiß ich noch, dann stand der René auf, Schubert und hat gesagt, hey, ich glaube dran und ich träume davon, dass diese Stühle besetzt sein werden und dass die Leute kommen wir gehen weiter. Und manchmal brauchst du es. Einen großen Traum, ein mutiges Gebet, aber dann auch einen Schritt zu sagen, okay gut, wir machen was, wir, wir, wir machen was, wir machen es. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie, warum, weshalb, so, aber wir machen das. Genauso ähnlich ist Friedrichshafen auch. Wir haben mit Leo geredet und alles mögliche überlegt und dann gesagt, hey, komm, lass uns mal Worship in Friedrichshafen machen. Oder so dieser süddeutsche Raum am Bodensee, oder? Hey, wir, wir wünschen uns, dass die Leute da Gott erleben. Und ich finde es mega cool, da gibt es schon Leute, die Gott erleben. Da gibt es auch schon Kirchen, das ist mega geil. Aber ich bin überzeugt davon, dass noch nicht 100% in der Kirche sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen da eine Worship Night machen und wünschen uns, dass Menschen kommen, die Gott erleben wollen. Und das, das ist ein mutiger Schritt, weil das, das, ist, das kostet uns Geld und alles mögliche. Keine Ahnung, wir wissen nicht mal, wer da kommt. Aber Gott kann etwas tun. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Denn Gott ist groß. Gott ist groß, verstehst? Gott hat kein Limits. Gott lebt nicht in dieser linken Gehirnhälfte von uns mit unserem Realismus, unseren Erfahrungen, unserem Logik und was auch immer alles. Gott ist groß. Gott hat keine Limits. Gott hat eine Dimension, die viel größer ist als die, wo wir kennen, als die, wo wir sehen. Gott sieht um die Ecke, Gott weiß, was alles läuft, Gott, Gott kann etwas Großes tun und wisst ihr, ich möchte zum Abschluss noch, ich weiß auch nicht, ob das ein Zitat ist oder nicht, ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat, das ist einfach super. Kleine Träume glauben an einen kleinen Gott, aber große Träume glauben an einen großen Gott. Und ich möchte euch ermutigen, hey, lass uns große Träume träumen. Lass uns große Träume träumen. Lass uns in dieser Dimension Gottes unterwegs sein und denken. Lass uns nicht uns selber limitieren. Wir haben einen Wert im Isif, der heißt, nichts ist unmöglich. Das ist unser Wert, das ist eine Kultur, die wir leben. Weil ja, wir glauben, dass Gott Wunder tun kann, dass Gott keine Grenzen hat. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder für deinen Traum. Vielleicht hast du einen großen Traum in deinem Leben begraben. Dann sage ich dir heute, hol ihn wieder raus. Grab ihn wieder aus und träum ihn weiter. Bestürm den Himmel mit diesem Traum, mit dem Wunder, das du brauchst. Lass nicht locker und, ich, und glaub dran, weil Gott kann, weil er ist groß, er hat keine Limits, eine größere Perspektive als wir denken. Ich möchte noch beten für uns. Jesus, ich danke dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen. Ich danke dir für jeden einzelnen Traum in meinem Kopf, der da, den du schenkst, der, der in meinem Leben ist, Jesus. Ich danke dir für jeden Traum meines Lebens, den du erfüllt hast. Für jedes Wunder, was du gemacht hast, Jesus, in meinem Leben, aber auch in jedem von unseren Leben, Jesus. Danke für jedes Wunder. Jesus, ich danke dir für jeden Traum, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, wenn, wenn, unserem, wenn in unserem Hirn diese rechte Gehirnhälfte, diese träumerische Fantasie, diese visionäre Gehirnhälfte, wenn die ausgestorben ist und abstirbt, Jesus, dann bitte ich dich, tun, dann erweck sie ganz neu, Jesus. Jesus, hilf uns, dass wir uns mit unseren Erfahrungen, unserer Logik, unseren menschlichen Dimensionen nicht selber be begrenzen und einschränken, sondern dass wir glauben an einen großen Gott, der keine Limits hat, für den es kein Limit gibt sondern mit dem wir großartige Dinge erleben können, Jesus. Jesus, ich bitte dich für, für meinen Traum, Jesus, für einen meiner Träume in dieser Kirche zu erleben, wie du Hunderten von Menschen Hoffnung schenkst. Ich bitte dich für den Traum, Jesus, dass hier diese Straße verstopft ist, weil alle Leute in die Kirche wollen, Jesus. Jesus, ich bitte dich für den Traum der, der Kinderräume, Jesus, der Familien, Jesus, wo hier herströmen, Jesus. Für die Rutschbahn. Fürs Trampolin, Jesus. Für alles, wo wir träumen und wo wir wünschen uns, Jesus. Jesus, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir erleben, wie in unserer Kirche Kinder dich erleben, Jesus. Wie sie einen großen Gott erleben, für den nichts unmöglich ist, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du jedem Einzelnen von uns jetzt, hier während den nächsten Songs begegnest, dass du unsere Träume siehst, unsere gebrochenen Herzen. Du weißt, wo wir Wunder brauchen. Und ich bitte dich, Jesus. Tu diese Wunder in unserem Leben, Jesus. Tu diese Wunde in unserem Leben, Jesus. Jesus, ich liebe dich. Ich danke, dir, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Ich danke dir für alles, was du in meinem Leben schon geschenkt hast und wo du mir einfach. Danke, dass ich heute hier stehen darf. Dass du mich bis hierher geleitet, geführt und begleitet hast, Jesus. Also, Dankeschön. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.